Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog méditation.com. Bienvenue pour ce nouveau podcast où aujourd'hui on va discuter de comment peut-on vivre de sa passion. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Savin. Donc Patrice, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Moutassem. Et euh, donc Patrice, nous on s'est rencontrés parce que tu as suivi le stage en ligne que je propose, donc la formation de, de, de la méditation. Et c'est là où j'ai appris que tu t'occupais d'un gîte, la huberderie, dont on parlera plus en détail. Et ce qui m'a aussi intéressé, interpellé dans ton parcours, et qui va certainement intéresser les auditeurs de ce podcast, c'est que tu as euh, quitté un emploi pour euh, t'investir dans ce projet, pour faire quelque chose qui, qui t'intéressait et te passionnait réellement. Donc la, la première question que j'aimerais te poser, Patrice, c'est comment on fait pour lâcher la sécurité d'un emploi et faire quelque chose qui nous passionne Comment on fait euh... Comment tu as fait <rire> Alors comment j'ai fait moi euh, En fait, euh, déjà au début de mon activité professionnelle, à la fin de mes études, je me suis lancé en fait. Euh, J'avais fait des études qui ne me passionnaient pas spécialement. Et j'ai pris conscience que je ne pouvais pas continuer en ces voies, donc euh, j'ai tout arrêté. J'étais à Nantes et je suis parti à Paris. Et euh, j'ai décidé de, 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 de... Par hasard, ma, femme, enfin, ma, ma soeur travaillait dans une banque. Et euh, j'ai fait un stage dans la banque et je suis rentré dans la banque. Donc j'ai commencé vraiment euh, au tout début, euh, à, au standard, etc. Et puis euh, j'ai commencé à travailler et... Et, et j'ai petit à petit progressé dans cette activité. Euh, aussi, euh, à un moment donné, dans cette banque, ben, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas me développer comme je l'entendais. Donc, j'ai décidé à nouveau de chercher autre chose et euh, de chercher un autre travail, en fait. Et je me suis lancé. J'ai quitté, en fait, à l'époque, cette banque où j'avais un emploi assuré pour aller dans une société privée américaine et euh, voilà, je, je me suis lancé en fait. Alors tout ça sans, euh, non sans, sans peur et, et bien sûr euh, sans angoisse, hein, euh, mais euh, j'ai franchi ce pas qui était de, voilà, je me lance et, et quand je me suis lancé, en fait, j'avais cette énergie pour euh, bah, pouvoir découvrir et puis euh, me, me développer dans l'activité euh, que j'avais choisie. Euh, là où je suis aujourd'hui, en fait... Euh, c'est arrivé un peu aussi euh, à la suite d'un burn-out puisque je, je travaillais dans une entreprise il euh, faut dire qu'avant en fait, je, je m'étais mis à mon compte hein, pendant quelques années euh, j'étais euh, en consultant donc, pour cette entreprise américaine et euh, il y a 13 ans en fait, ils m'ont demandé de travailler pour eux euh, comme employé euh, j'ai dit oui euh, parce que j'étais aussi motivé par rapport au projet qu'il proposait. Euh, malheureusement, euh, ben, je me suis retrouvé euh, avec euh, une activité qui a pris beaucoup de mon temps, euh, beaucoup de pression, euh, et j'avais plus en fait euh, cette soupape euh, que j'avais quand j'étais à mon compte, euh, parce que quand j'étais à mon compte, j'avais du temps pour moi. Je faisais à l'époque euh, aussi du yoga, etc. Et j'avais plus cette soupape qui me permettait de me retrouver, euh, de, de, de passer du temps pour moi, etc. Et, euh, et rapidement, en fait, euh, ben, je suis, je suis tombé. Euh, 
euh, dans, dans un excès de travail, euh, de pression. Euh, J'étais le candidat en fait idéal au burn-out, hein, parce que mes parents, euh, étant commerçants, euh, le travail bien fait, euh, euh, ne pas compter ses heures, euh, bon, voilà, c'était... Euh, Comment il s'est manifesté dans ton quotidien, dans ton quotidien ce, ce burn-out Alors, ce burn-out est arrivé, en fait, euh, en fait au quotidien, euh, c'est arrivé, ça s'est mis en place petit à petit. Hein. On te demande de faire plus, hein, beaucoup plus, encore plus. Euh, et puis moi, ma responsabilité a été de ne pas dire non. J'ai un moment donné, j'ai dit stop, j'ai voulu dire stop, mais euh, bon ben voilà, les conditions ont fait que je sais pas, ça s'est pas, ça pas pu se passer. Et, et pendant ah ouais, pendant plus de deux ans, trois ans, je savais que je pouvais pas continuer comme ça, mais je ne savais pas comment m'arrêter. Je ne savais pas comment comment arrêter ce tourbillon dans lequel je m'étais je m'étais mis. Et en fait, euh, un jour j'ai j'ai dit stop, mon corps ne pouvait plus avancer en fait. Hein. Ma tête disait il faut y aller, il faut y aller, et mon corps ne pouvait plus. Et donc justement, là, justement sur ce point, quelles ont été les, manif les manifestations C'était de la fatigue, problème de sommeil De la fatigue, euh, manque de sommeil, et puis euh, des étourdissements, des acouphènes, euh, des malaises réguliers quoi, en fait. Euh, et, et donc euh, physiquement j'ai perdu 7 kilos euh, toi, et, et, et tu savais à cette époque que c'était vraiment lié à ton stress et à ce travail où tu te sentais emprisonné complètement, donc tu en avais conscience ouais, complètement. et en fait il euh, y a eu un déclencheur en fait, hein, qui est bon, ben, voilà, je veux dire, euh, ma femme euh, a, a fait aussi son petit burn out puisque euh, bon, ben, on était tous les deux aussi euh, Impliqué, elle s'occupait du gîte à l'époque, hein, en fait, parce que le gîte avait démarré. Moi, je ne m'occupais pas du gîte à l'époque, puisque c'était l'activité de ma femme. Et puis, elle s'était aussi enfermée un peu dans, dans, dans le fait de rénover, de faire des travaux, etc., de faire les décos, etc. Et euh, on a eu un petit problème de couple, en fait. Et euh, du jour au lendemain, il euh, y a eu une prise de conscience, en fait, qui a été, mais. Euh, je ne peux pas continuer à mettre en péril mon couple, euh, ma famille, mes enfants, pour mon travail. Et euh, déjà, je ne pouvais plus avancer physiquement, donc mon médecin m'a arrêté euh, pendant un mois, deux mois, trois mois. Je, il y a eu un concours de circonstances aussi où j'ai rencontré des médecins au niveau de la médecine de, de, de la CPM euh, euh, qui m'ont qui écouté. Euh, et, et je suis tombé sur des personnes qui m'ont écouté, qui ont vu à quel point j'étais tombé très très bas. Euh, et en fait, ça a été le, le, le problème dans mon couple a été le déclencheur qui a été bon ben voilà, je suis obligé de dire stop. Quoi. Je suis et, et en fait, le fait de dire stop, le fait que mon médecin m'arrête, que j'arrête de travailler, bah ben, m'a permis de, de prendre conscience de beaucoup de choses. Après, on de prendre conscience que si je ne m'aimais pas moi-même, si je ne m'aimais pas moi-même, je ne pouvais pas aimer les gens autour de moi. Et à ce moment-là, euh, toi, on est dans une pièce ici euh, qui était à l'époque euh, un lieu de stockage. C'est un, un salon magnifique qu'on qu n'utilisait pas. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la télévision. J'ai vidé toutes ces pièces. Euh, j'ai installé deux fauteuils. Euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, hein, médecins, thérapeutes, etc. Et pendant plusieurs mois, j'ai écrit. J'ai écrit. 
j'ai fait le point sur moi-même, euh, sur ma vie. Euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé. J'ai fait un bilan de compétences moi-même, hein, puisque la société, euh, à l'époque, ne voulait pas me le payer. Donc, je me suis dit, voilà, je fais un bilan de compétences. Parce que quand tu es dans un burn-out, en fait, tu, tu es au fond. Hein, euh, tu, es, tu es vraiment au quatrième dessous. Et euh, il faut pouvoir remonter. Donc, euh, donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé, euh, qui m'ont écouté surtout. Et, et, et à ce moment-là, euh, j'ai écrit beaucoup, j'ai continué un travail de thérapie que j'avais arrêté euh, parce que j'avais commencé une thérapie euh, quand j'étais à Paris. C'est là aussi que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Euh, et en fait, les thérapeutes m'ont aussi beaucoup aidé. J'ai recontacté le petit garçon qui était en moi et, qui, et, et, et que je n'avais pas écouté pendant des années. Euh, ce petit garçon disait « occupe-toi de moi euh, parce que tu ne t'occupes plus de moi » et, et j'ai décidé bah, de m'occuper de moi. M'occuper de moi, ça a été en fait ben, euh, déjà euh, d'arrêter euh, la télévision. C'est peut-être un... Toi, un euh, banal ce que je dis, mais euh, ne plus regarder les informations à la télé, euh, ne plus regarder ces bêtises qu'on peut voir à la télévision, euh, ça a été vraiment aussi euh, quelque chose d'important. Euh, D'écrire, ça a été aussi quelque chose de très important. Et puis j'ai retrouvé goût à la vie aussi en, en cuisinant. Des, des petites choses toutes bêtes, toi, mais euh, j'ai retrouvé goût d'un seul coup à... Bah, euh, je peux me faire à manger parce que j'avais aussi avant que je, que je tombe dans cet excès dans cette spirale infernale euh, une hygiène de vie euh, à l'époque qui était, bah, je mangeais ma, ma probiotique enfin je mangeais peu de viande mais je mangeais euh, à équilibrer enfin j'essayais de manger à équilibrer euh, etc euh, et j'avais perdu tout ça en fait hein. j'avais perdu le, le plaisir de, faire, de préparer à manger et tout ça et là, j'ai retrouvé euh, bah, le goût de m'acheter des légumes, de, de me faire du riz, etc. Bon, C'est peut-être tout simple ce que je dis, mais bah, je, euh, je retrouvais goût, je, comme si je revivais en faisant ça. Quoi. Et, et aussi, euh, bah, j'ai fait le ménage autour de moi. En fait. J'ai vidé mon bureau, j'ai vidé cette pièce, euh, je suis allé chez le coiffeur, j'ai changé les lunettes. Euh, j'ai décidé de m'occuper de moi, de m'occuper de moi, de m'aimer. Et, et, euh, et en fait, de faire du yoga, de faire de la méditation, de pratiquer la méditation, de, de, de faire ce genre d'activité, c'est prendre soin de soi et de prendre soin de, 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 de son corps, de son, de son mental, de s'aimer, quoi, en fait. Et, et c'est quelque chose que j'avais complètement perdu, quoi, en fait. Complètement oublié. Donc, on va... On va continuer, tu as tout à l'heure continué sur cette transition vers, la, vers le gîte, mais ce, déjà, ce que je retiens déjà, c'est qu'il y a eu deux, deux dynamiques. Il y avait d'une part une envie d'avancer, d'évoluer et, et de grandir personnellement. Donc ça, ça a été dès le départ, comme tu disais, tu avais plusieurs activités. Quand tu voyais que ça bloquait, tu es passé à autre chose. Donc il y avait ce, cette force à l'intérieur de toi qui te faisait avancer. Et d'autre part, malgré cela, il y a eu quand même eu besoin d'une crise, d'un signal d'alarme qui t'a amené à ralentir, donc cette crise assez, assez étalée sur presque deux ans, où le corps te disait euh, « ça ne me correspond pas, je me fais du mal », mais néanmoins, tu as dû passer par cette période, et euh, cette, la, la récupération s'est faite lorsque tu as redécouvert ce qui déjà te faisait du bien, mais qu'en quelque sorte, tu avais abandonné euh, 
par nécessité, par oubli, par négligence. Et le fait de remettre ces choses simples qui te font du bien, bah, t'a permis de te sentir mieux physiquement, euh, d'améliorer ta relation avec ta de couple, familial. Et, et donc maintenant, et comment tout cela s'est traduit par ton envie de, de, de travailler sur ce gîte et ce, ce projet, de partager des choses qui font du bien. Oui, oui. ça a été aussi, aussi des concours de circonstances, en fait, des synchronicités qui se sont mises en place, des personnes que j'ai rencontrées. Euh, et ça a commencé tout début de, par la rencontre avec un jeune masseur, un jeune, jeune masseur taille, euh, qui, qui m'a redonné en fait, contact aussi avec mon corps. Donc de faire ce massage taille, euh, je le voyais régulièrement et, et euh, c'était aussi reprendre contact avec mon corps de, re, de reprendre bah, de dire bah oui tiens j'ai un corps j'ai des muscles, ça fait mal, ça respire là ça, waouh c'était euh, vraiment quelque chose d'inoubliable et, et je le remercie tous les jours parce qu'il est reparti en fait dans son lit c'est un lit Maurice hein, et je l'ai vu pendant un an et demi et, et euh, vraiment il m'a, à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de le rencontrer. Et après, ça a été aussi d'autres rencontres. Hein. Euh, euh, J'ai rencontré euh, d'autres personnes qui, qui m'ont fait connaître d'autres activités. Par exemple, je continue un travail par exemple, sur le corps avec la MSC. Je ne sais pas si tu connais, c'est la méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. Bon, je, ça, je continue, tu vois, c'est un travail que je fais régulièrement parce que euh, j'ai tellement aussi accumulé de tensions au niveau du corps que euh, bah, ça fait du bien de pouvoir faire parfois des, des mouvements tout simples et, et de sentir que, bah, tiens, je dois bouger mon pied, mais j'ai une tension qui arrive au niveau de l'épaule. Pourquoi euh, bah, Là, je peux détendre, etc. Pareil en méditation, tu vois. Donc, euh, en posture de méditation, bah, on prend conscience que bah, parfois on a des tensions et... Et en fait, le fait de respirer... Ben... Oui, et c'est vrai, vrai, comme tu notes, très souvent, c'est par la voix du corps qu'on reprend conscience donc, des choses essentielles. C'est le corps qui nous dit quand les choses ne vont pas, donc à travers les symptômes, les douleurs, les tensions. Et, mais c'est vrai aussi, c'est à travers souvent la, le toucher, le mouvement, euh, donc les massages. Moi, je sais qu'en tant que cœur praticien, j'ai pu voir ça aussi chez de nombreux patients. Le simple fait de, de libérer des tensions qui sont accumulées euh, sur des mois, voire sur des années... Euh, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a un corps, on prend le temps de, de prendre soin de soi, d'adopter de, des postures qui soient confortables, euh, de bouger. Et, et ça, très souvent, c'est la, la voie royale pour redécouvrir donc, euh, notre soi intérieur, ce qui nous inspire, et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, l'enfant qui est en soi. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je, que je revois très, très souvent, cette, cette voie d'accès que le corps, euh, qui est toujours accessible, et parfois il suffit d'un simple massage pour rouvrir les portes et faire de, de très grands changements. Et donc, tu, tu as mentionné que tu, euh, que tu médites également. Oui. Comment tu comment euh, comment, comment as décidé de méditer Alors, quand j'ai fait mon, le burn-out, j'alternais entre lecture et écriture. Et euh, j'ai acheté un jour le livre de John Kabat-Zinn sur la MBSR, la conscience, la méditation de pleine conscience. Et j'ai commencé à pratiquer euh, à la maison, tout seul. Euh, J'avais acheté aussi le livre euh, avec les méditations guidées et le scan corporel euh, guidé par euh, Bernard Giraudot. Donc je faisais le scan corporel, etc. Et j'ai commencé à méditer tout seul, comme ça. 
ma femme avait fait donc euh, Vipassana. Euh, et donc, euh, moi, ça me semblait euh, assez compliqué de, de faire Vipassana à l'époque. Euh, et euh, j'ai commencé tout seul. J'ai fait une retraite, en fait, de pleine conscience euh, euh, chez Tichinathan, en fait, au village des Pruniers. Euh, où là aussi, pour moi, ça a été aussi une découverte. Quoi, hein, et et, et j'ai commencé en fait la méditation tout seul, et après en allant donc au village des Pruniers, etc. Et euh, avec 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 euh, d'autres personnes, et également en pratiquant le, le un peu le yoga. Et euh, mais j'ai commencé à pratiquer tout seul en fait. Hein, euh, et, et, et avec toi ensuite euh, ces derniers ces derniers derniers temps où euh, par internet je me, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi via cette 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 voie là euh, bah, apprendre et, et, et pratiquer la méditation en fait. mais j'ai commencé j'ai commencé tout seul euh, euh, au départ bah, en tâtonnant hein, bien sûr euh, en trouvant la bonne posture etc euh, en, en essayant différentes postures hein, euh, parce que bon moi me mettre en la position du lotus c'était pas possible donc euh, euh, donc j'ai essayé différentes postures, puis là j'ai trouvé ma posture, j'ai trouvé en fait mon coussin, euh, j'ai trouvé en fait mes, mes outils et, et, et pour pratiquer en fait euh, à mon aise en fait hein, aussi. D'accord, et, et donc du coup j'en profite aussi pour te demander, cette formation que tu as suivie de, de trois semaines qu'on a faite ensemble, qu qu'est-ce qu qui t'a intéressé dans cette formation, donc pour les personnes qui sont, qui sont potentiellement intéressées, qu'est-ce que tu pense que ça peut leur apporter, toi qui l'as suivi et qui l'as vécu Alors, ce, que tu, ce qui est intéressant, c'est la progression que tu proposes euh, pendant ces trois semaines. Euh, c'est la progression selon des explications hein, euh, que, tu, que tu proposes également dans, à travers tes différentes vidéos. Euh, euh, c'est assez ludique, en fait. Hein. Euh, et puis, c'est pas rébarbatif. Hein. Euh, voilà, je veux dire, euh, euh, à la fin de la séance euh, que tu proposais, bah, voilà, j'étais bien, j'avais fait ma séance. Euh, moi, il pouvait m'arriver bah, de bah, « voilà, je recommence <rire> ». Parce que j'avais du temps, parce que voilà, j'ai du temps. Euh, je suis euh, en arrêt de toute façon, hein, j'ai plus d'activité professionnelle. Euh, donc, euh, bon, bah, voilà, je, dis, bah, je, je pouvais continuer. Mais euh, euh, pas, la méditation, ce n'est pas rester assis pendant euh, deux heures, trois heures, euh, demi-journée, etc. Euh, bah, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, comme tu le proposes, en fait. Et puis, chacun, en fait, trouve ensuite son propre rythme. Euh, tu pourrais proposer une méditation de 10 minutes. Bon, bah, moi, je, je pouvais décider de faire 20 minutes, quoi. Donc, euh, parce que j'avais le temps et, et, et puis je pouvais aussi aller plus loin. Mais sinon, parfois, ce que tu proposais, bah, allait bien. Et puis, euh, voilà, c'était bien aussi à ce moment-là, quoi. Et comment ça, la, la pratique de la méditation, du yoga, euh, le fait maintenant de ne plus être dans cette activité qui te, qui te stressait et de t'occuper davantage de quelque chose qui t'intéresse, qui comment ça, ton quotidien a changé aujourd'hui par rapport à il y a deux ans par exemple bah, Mon quotidien a changé parce que euh, déjà quand je me lève le matin, euh, je suis content. <rire> Toi, je veux dire... Euh, euh, avant, je, je me réveillais, j'avais plein de trucs dans la tête, toi. Alors, je, ça ne veut pas dire pour ça que j'ai pas, ma tête est vide. J'ai à nouveau des pensées, etc. 
Mais euh, j'ai maintenant, en fait, la possibilité, euh, quand j'ai dépensé, euh, quand je vois que ça, ça se met en place, etc., stop. Donc, euh, je peux dire, bon, ben bah, voilà, euh, si j'ai l'occasion, eh bien, je, fais, euh, je vais faire une petite méditation, je vais me poser. Euh, ou, ou alors, je peux, je peux alterner avec une autre activité, parce que j'ai fait aussi un peu de Qigong. Ma femme est, est professeure de Qigong. Et euh, bah, j'ai fait un peu de Qigong avec elle. Et, euh, et je, peux, je peux faire un peu de Qigong ou, ou un petit peu de yoga. Je veux dire, euh, euh, le, le, le yoga, pour moi, j'en avais déjà fait avant de... de avant mon, mon activité professionnelle qui prenait beaucoup de temps. Euh, et c'était pour moi, quand j'ai découvert, en fait, ce, ce, à cette époque, le yoga, ça a été aussi pareil, une découverte, quoi. Euh, Puisqu'à l'époque, je faisais aussi de la relaxation. Et, euh, et, et le, le yoga, ça permet aussi d'être en contact avec son corps. Et, et ça m'amène, quand je fais des postures de yoga, le matin ou le, ou le soir, en fait, ça m'amène vers la méditation. Enfin, je... Je ne peux pas terminer une séance de yoga comme ça en disant bon, « ben voilà, je quitte le yoga ben, », je m'assois et puis je peux rester, euh, ben, ça peut être 5 minutes ou 10 minutes ou, ou un quart d'heure, mais euh, voilà, je fais ma séance de méditation à, à ce moment-là. Ça peut être le matin ou le soir, mais euh, je fais ça à ce moment-là. Mais c'est de prendre, de prendre un moment pour soi. Et, et, et euh, maintenant, je me dis je ne peux pas ne pas le mettre en place, ça. Parce que si je ne le mets pas en place, je m'oublie. J'oublie, je ne je, je, je me coûte pas, en fait. Et si mon corps me dit, oula, stop, il y a de la pression, il y a de la tension, il y a des, des bavardages mentaux, etc., des pensées et tout ça, euh, voilà. Euh, à ce moment-là, je peux dire, stop, stop, je m'arrête, puis voilà, bon, euh, je me pose, et après, je suis beaucoup mieux. Quoi. Oui, et ça, c'est un, un formidable outil d'avoir ce signal d'alarme, cette, cette conscience qu'on qu est en train de, de se faire du mal ou de nous éloigner de ce qui, de ce qui nous touche et, et d'avoir ces moyens pour revenir, se recentrer, pour relâcher. C'est vrai que c'est assez incroyable et comme, et comme tu le notes, et moi j'en fais aussi l'expérience, c'est en, en arrivant à un point où on ne peut plus se faire du mal. On se dit que ça ne sert à rien de continuer à stresser, ça ne sert à rien de, de continuer à, à, à éviter de, de faire ce qui nous fait du bien. Et on se dit stop. Et on refait ce qui fait, nous fait du bien et, et tout a tendance à, à s'améliorer, s'arranger presque naturellement. Euh... Alors, pour moi, c'est cette activité-là, mais pour d'autres personnes, euh, c'est une autre activité. Hein. Ça peut être euh, courir ou euh, etc. Oui, faire mais... une marche dans la nature. C'est vrai que chacun trouve sa, sa voie d'expression. De, euh, donc j'ai vu aussi donc, dans, dans le gîte que tu, dans lequel tu, pour lequel tu t'occupes maintenant, tu tu as, as choisi de proposer des, des ateliers et des conférences axées sur le développement personnel. Pourquoi tu as fait ce choix Alors j'ai fait ce choix parce que euh, déjà, euh, quand j'étais à Paris, en fait, euh, quand j'ai cette activité, euh, cette recherche au niveau d'activité professionnelle, euh, juste avant que je me mette à mon compte, euh, euh, bah, j'ai fait une thérapie. En fait, hein, donc, euh, euh, avec les psychothérapeutes en fait, qui m'ont aidé ici, parce qu'à l'époque ils étaient à Paris. Donc j'ai commencé une thérapie personnelle, puis euh, dans ces groupes euh, euh, de thérapie, j'ai rencontré ma femme. En fait, on, a suivi, on a continué par une thérapie de couple avec les psychothérapeutes qui sont venus en Bretagne. Et euh, en fait, euh, j'ai toujours été attiré par le développement personnel. En fait. 
D'ailleurs, en fait, cette, ce développement personnel, cette thérapie, n'était pas uniquement euh, un travail euh, psychologique, en fait, euh, il y a la parole. Ce qui, ce qui m'intéressait aussi euh, ce, dans ce travail, c'était qu'on faisait un travail également sur le corps. Euh, tu vois, on, faisait, on, on travaillait également sur le corps. Donc c est, c est, à l'époque, tu vois, c'était aussi quelque chose qui, qui me parlait beaucoup. Euh, et donc, en fait, euh, j'ai toujours été attiré par ça, et d'autant plus que... Euh, avant de me mettre, enfin, quand je me suis mis à mon compte, en fait, euh, en étant consultant pour ce groupe américain, en parallèle, j'ai fait une formation euh, pour être relaxologue biosynergiste. Et, et à l'époque, c'était une école qui était à Vincennes, et j'ai fait cette formation pendant trois ans, donc trois ans, là, j'ai découvert le yoga, la relaxation, et c'était une méthode, à l'époque, qui permettait de faire le point sur cette séance, de faire le point sur sa vie où on en était à ce moment-là, au niveau personnel, professionnel, relationnel. Et ça permettait également de découvrir la relaxation. Et au bout de cette séance, j'apprenais en fait aux personnes à devenir autonome, à créer sa propre séance de relaxation. Et, et, et là, quand j'ai découvert cette formation, je me suis dit, wow, je suis allé dedans en fait. Parce que ça me permettait de, de pouvoir proposer à des gens euh, une méthode de relaxation, mais au bout de cette semaine, ils étaient devenus autonomes. Donc, euh, elle pouvait se créer, le, le but étant qu'elle ne soit pas accrochée toi, à un relaxologue ou un thérapeute, etc. C'est de, euh, voilà, de dire, ben voilà, hop, euh, je fais ça, j'apprends la relaxation et après, je peux faire moi-même mes relaxations. Et puis, euh, j'ai toujours été un peu attiré par, par ça. J ai, j ai, euh, pendant cette activité où j'étais consultant, j'avais du temps libre un peu. Et donc, j'ai organisé, des, animé en fait, avec un ami qui, est, qui était ostéopathe, des, des, des formations sur la relation par le toucher. Et donc, euh, pour aider les, les, les personnels soignants euh, à rentrer en contact avec les, les, les soignés, euh, elles-mêmes à, à faire de la relaxation pour elles, parce que c'est un travail pas évident. Hein. Ma femme était aussi infirmière, donc c'est un travail euh, très difficile, hein, de, ce travail de relation d'aide aussi, euh, d'infirmière, etc., d'aide soignante et tout ça. Donc c'est un travail éprouvant, donc rentrer en relation avec l'autre sans y mettre d'agressivité, etc. Donc c'est quelque chose qui, qui m'intéressait qui et, et j'ai toujours été attiré par ça en fait. Hein. Et, euh, et en fait ensuite j'ai rencontré euh, une personne euh, pendant mon arrêt en fait hein, qui proposait du massage euh, ayurvédique euh, et notamment du massage indien de la tête. Et là, euh, bah c'était en, en, c'était fin 2012. Euh, euh, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais tiens, euh, euh, ça m'intéresserait de, de voir, de tester. C'était à Montpellier. Et, et, et je, je me suis inscrit à une formation sur le massage indien de la tête. Bon, quand je suis parti à Montpellier en voiture, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Montpellier pour me former sur le massage indien de la tête Qu'est-ce que c'est que ce truc bon. Et en fait, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que j'ai découvert que je pouvais aussi donner quelque chose avec mes mains. Et, euh, et dans la foulée, en fait, j'ai fait une formation sur le massage euh, euh, des pieds avec un petit bol. Euh, ça m'a permis de rencontrer également un médecin indien. Euh, et, et, et voilà, donc j'ai toujours été attiré par le fait de 
euh, bah, voilà, de, de, de rentrer en, en contact. Et, et je, bon, alors, là, je masse un tout petit peu, tu vois. Bon, je masse ma femme, je masse des personnes que je connais, etc. Euh, mais le fait de, 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 de donner du, du, du bien-être, en fait, euh, simplement du bien-être, c'est pas un message thérapeutique, tu vois, simplement. Puisqu'en Inde, tu sais, ils se massent. Euh, dans la famille, hein. la, la maman masse sa fille, la grand-mère masse les enfants, enfin, tu vois, c est, c est, c est, dans la famille, c'est logique de se masser euh, la tête, en fait, hein. et même de se masser également donc, euh, tout le corps. Je veux dire, euh, nous, on est dans une société où, euh, ben voilà, c'est compliqué. Hein. Mmh, c'est toucher. Toucher, c'est pas facile. Mmh. Et donc, en fait, voilà, j'ai toujours été attiré par ça, et, et, et ça a été pour nous, en fait, euh, logique. Et en fait, pour tout te dire, quand on a acheté ce lieu, qui était à l'abandon, hein. c'était vraiment, euh, ça baignait dans son jus, c'était vraiment à l'abandon. Euh, avec ma femme, on s'est dit, bah, c'était venu comme ça, hein. on en ferait bien un petit centre de bien-être. Mais c'était comme ça, toi. Et puis après, c'est tombé dans les oubliettes, toi. C'est parce que bon, on a commencé à, à rénover l'endroit où on est, toi, où on habite, hein. mais pendant trois ans, euh, le. Euh, les autres dépendances n'étaient pas rénovées, on n'avait pas du tout envie de, 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 à l'époque de faire gîte. Tout, hein. Et puis ben, les circonstances ont fait que bon, ben, à l'époque, cette société où j'étais consultant m'a ben, demandé d'être employé pour eux. Et ben, j'ai dit oui parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que financièrement, j'étais aussi un peu bloqué. Et puis on s'est retrouvé avec ça et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait Et puis on a eu, ben, voilà, si on faisait gîte et euh, voilà, et, et en fait, l'aventure a démarré comme ça. Donc, et et ça a commencé il y a combien de temps maintenant En fait, le gîte a démarré en 2007. 2007, d'accord. Ça fait 7 ans. On a, on a acheté en 2001. Toi, donc, euh, on a fait quand même beaucoup de travaux aussi par nous-mêmes. Mais en fait, euh, cette idée de revenir à ce, ce petit centre de bien-être est apparue en fait euh, après mon burn-out. Mm -hmm. Toi, parce que on a rencontré une personne euh, qui propose euh, euh, qui propose une dame qui propose un stage sur euh, ça je t'appelle Pete en fait sur la dualité en fait elle est venue faire un petit week-end ici et euh, puis une autre personne qui qui propose euh, c'est Alain Grillet qui propose des des stages sur le, le yoga du son avec les bols tibétains il est venu faire un petit week-end ici et on s'est dit mais Ouais, c est, c est, ça peut être sympa quoi, si on pouvait le, essayer de développer ça et de proposer à, à, à des personnes pour qu'elles puissent venir dans ce lieu. C'est calme, c'est un lieu où on est, est, il y a un silence. Toi, je, je suis dans cette pièce, toi, ce, qui, ce, qui, ce qui marque, c'est le silence. Il n'y a, a pas un bruit. Il y a le bruit de la cheminée, toi, mais... Bon, euh, c'est vraiment le silence. Oui, c'est souvent un, un, luxe, un, un luxe rare. C'est un luxe rare. Exactement. J'ai vécu hein, dans, à Paris, je connais le bruit, je connais la... Et, et, et c'est vrai que quand on est parti de Paris, c'était l'envie aussi de, de partir aussi de cette, de cette activité, de, de, de ce bruit qui... qui enfin, moi, qui, que je ne supportais plus, quoi, de, de toute façon. Donc ça, c'est assez, assez encourageant pour les personnes qui ont un projet de réaliser, et c'est souvent le cas, qu'on peut avoir un projet qui est là en graines, et parfois ça peut mettre des mois, très souvent des années pour revenir à la surface et pour jamais, pour se concrétiser. Et que, et voilà, si ça ne s'est pas fait tout de suite, ce n'est pas grave. Tant qu'il est là, tant que l'envie est là, éventuellement, les circonstances seront favorables et, et cette envie pourra se, se manifester. L'envie doit être là. Euh, pour tout te dire, en fait, euh, euh, j'ai toujours eu cette envie intérieurement. 
euh, elle était là. Bon, j'en ai pas parlé, tu vois, mais elle était là et ça a germé en fait. Euh, c'est comme si j'avais eu en, en, au fond de moi euh, l'objectif là-bas, à long terme, et il s'est mis en place des choses euh, agréables, moins agréables, parce que en fait le burn-out n'est pas quelque chose d'agréable à vivre, parce que quand, quand je l'ai vécu, entre guillemets, j'ai cru mourir. J'étais arrivé à un niveau où euh, je ne voyais plus l'avenir, en fait. Hein. C'était vraiment... Euh, euh, oui, j ai, j ai, à un moment, j'ai failli oui, mettre ma voiture contre un mur. Hein. Euh, exactement, parce que tu te dis, voilà, je ne peux plus, je peux plus. Mais finalement, euh, euh, tu rencontres des personnes à ce moment-là qui font que bah, ça ne se passe pas. Oui. Euh, euh, mais mais le, le projet, quand il est là... Mm -hmm. Bon, voilà. le, le chemin peut être très tortueux et on peut prendre des, 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 voilà, des, des directions qui peuvent paraître très bizarres lorsqu'on les vit, mais lorsqu'on arrive à ce point, on se rend compte que tout ce qu'on a vécu, d'agréable comme de très difficile, ça, ça, ça a contribué à, à nous amener à découvrir des ressources en soi et vraiment nous amener à, à arriver jusqu'à où on est aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très encourageant ouais. pour les gens qui passent par une période difficile maintenant, euh, de savoir que que derrière, il y a quelque chose, tant qu'on qu reste vrai à son cœur et qu'on qu 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 lâche pas l'affaire. Qu tant qu'on reste dans son cœur. Mm -hmm. Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui a été nouveau pour moi, parce que l'ouverture du cœur, euh, wow, ça a été euh, euh, pour moi quelque chose d'important. Donc, euh, pouvoir, euh, pouvoir offrir ce lieu, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, je mets aussi, il n'y a pas que moi, parce que ma femme est a donné énormément aussi dans, 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 cette dans la mise en place de, de cette, euh, cette activité. Hein. Donc, euh, elle a donné beaucoup d'elle-même, etc. Ça a été un projet ensemble, en fait, hein, un projet en commun. Euh, et voilà, je veux dire, c'est... Et, et en fait, le, le projet que l'on a, qui est d'offrir de, 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 cet endroit, d'offrir, de, en fait, des stages, parce on n'anime pas les stages, on a fait venir des personnes qui, qui animent ces stages, il y a des belles personnes qui viennent pour animer ces stages. Je, dire, je les connais toutes, hein, puisque je les ai rencontrées. Euh, euh, voilà, je dire, et je me dis, ce qu'elles proposent, wow, c'est sympa. Et si, si je pouvais, on pouvait faire venir du monde pour, pour qu'elles puissent euh, en vivre, enfin, vivre ce que propo, proposent ces personnes, bon, c'est génial, génial. Et donc là, j'ai vu sur ton, sur ton site qu'il qu y a déjà quelques quelques conférences, quelques stages qui sont, qui sont prévus. Euh, oui. Alors, déjà, on va donner le site, comme ça, les gens qui veulent aller voir. Attends, je vais le ressortir. Donc, comment, comment tu notes le site C'est là. Alors, le, 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 le site, le lien sur le, le gîte, c'est lahuberderie.com. Là, le tiret du 6, huberderie.com. Et sur ce site, en fait, qui est le site du gîte, euh, il y a une page qui est la page stage. Et en cliquant sur la page stage, donc il y a un lien qui amène en fait sur un autre site où tu as toute la liste des, des stages qui sont organisés en fait euh, ici. D'accord. Donc là, il y a déjà des stages qui sont prévus pour 2015, hein, pour l'année à venir. Voilà, des stages qui sont prévus pour 2015, en fait, euh, on n'en a pas beaucoup, mais euh, ce sont des beaux stages que l'on qu programme pour, le, pour 2015. Il y a donc un, un stage sur. Euh, euh, sur, euh, qui, est, qui est un stage de Qigong et d'expression corporelle 
et orale. C'est une dame qui, qui fait du théâtre et que connaît ma femme et qui fait également du qigong. Donc, elle associe à la fois, je crois, le qigong avec l'expression euh, théâtrale et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'assez très, très intéressant. Il y a un stage également sur le massage indien de la tête. Donc, la dame qui va former au massage indien de la tête vient ici, Champissage. Euh, donc, elle vient euh, faire un stage ici pour former donc, des personnes au massage. Elle vient également en juillet donc, sur, un massage, sur, là, sur le massage ayurvédique du corps avec le directeur d'une école euh, à Londres qui est un indien et qui, est, qui, qui a des mains euh, formidables tu vois, au niveau du massage. Et, et donc, là, j'espère qu'on aura du monde parce que c'est. C'est le massage à Bianga, c'est vraiment le massage ayurvédique du corps, c'est vraiment un beau massage. Euh, on a aussi une, re une retraite de pleine conscience en avril. Donc moi j'ai fait les huit semaines en fait, de, que propose John Kabat-Zinn avec ces deux personnes euh, qui sont à Nantes et qui vont proposer donc, une retraite de pleine conscience euh, euh, ici. Et euh, bon, c'est deux belles personnes qui... Euh, je suis content de les recevoir parce que j'ai été vraiment euh, très content de faire euh, ces huit semaines de, de, de pleine conscience avec elle. Euh, on va avoir un atelier, euh, un week-end chamanique. <rire> Donc là, c'est une personne que j'ai rencontrée à, à, au village des Pruniers euh, lors d'une retraite, enfin la retraite chez Teach Nathan. Euh, c'est une personne qui, que j'ai rencontrée là-bas, on a sympathisé, il est venu ici. Et, et voilà, et puis voilà, il a mis en place cet atelier. Et, 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 ce, et ce qui a l'air assez sympa, sympa aussi, c'est que ça sera une totale immersion. Les gens qui vont suivre ce stage, ils, sont, ils, peuvent, ils restent dans le gîte, c'est ça et, euh, oui. Voilà, je, je, je regardais un peu les photos. Donc ça, c'est sympa aussi d'être entouré d'un certain groupe, de passer du temps ensemble, de manger ensemble, d'apprendre des choses ensemble. Je pense que c'est un... C'est une très belle formule qui va vraiment permettre aux gens de, de profiter pleinement de, de ce type de formation. Et euh, où est-ce qu'il se trouve Est-ce qu'il y a d'autres stages dont tu voulais parler D'autres ateliers ou Non, non, on a, on a un autre stage d'un deux personnes qui sont venues en fait, l'année dernière et qui en viennent cette année, qui sont Fabienne et, et, et Geneviève, euh, qui, qui proposent également un stage qui est harmonisé les sens de l'aide. Donc, elles font un travail également sur, bon, sur les chakras, sur sur le, 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 le parfum de couleurs, de couleurs, euh, sur les cristaux. Euh, bon, et donc Fabienne d'ailleurs va sortir un livre bientôt, euh, elle va venir faire une conférence, j'espère qu'elle va venir faire une conférence chez nous, euh, sort un livre euh, au printemps. Euh, et puis on a aussi Alain qui revient donc, euh, faire un stage sur le, sur le yoga du son et les bols tibétains au mois d'août. Et euh, voilà, c'est un, un très très beau stage. Euh, sur le son et, et, et les bols tibétains et tout, et c'est vraiment, wow. il y a une très très belle énergie. D'accord, donc déjà un, un beau programme pour 2015 et, et qui va peut-être aussi s'enrichir peut-être avec de futurs participants euh, ouais, au, au, cours de cette, ouais. au cours de cette année. Euh, comment on fait pour venir jusqu'à jusqu ce gîte Donc là, je, tu me disais que c'était dans la sud... Euh... Sud Mayenne, alors en fait, on est, on est à, à trois quarts d'heure de Rennes, en voiture, euh, tu as, as bientôt la 4 voies Rennes-Angers, donc euh, on est à, à trois quarts d'heure de, de Rennes et d'Angers en voiture, pareil de Laval, et euh, à, à peine une petite heure de Nantes euh, du sud de, où on est en fait. Hein. Sinon de Paris, c'est la gare de Laval en fait, hein, donc euh, on est à 1h40 de Laval en train de Paris. Euh, et sinon on nous trouve facilement, on est à la campagne, mais on nous trouve facilement. Euh, Très bien. 
Bon, en tout cas, je, je te souhaite beaucoup de succès à toi et ta femme pour ce, ce très beau projet. Et, et j'invite tout le monde à aller voir ton, le site. Comme ça, ils vont découvrir les, le lieu, les photos et les stages que tu, que tu proposes. Et je te remercie aussi, Patrice, pour ton, pour ton temps, ta générosité, donc d'avoir vraiment partagé ton, ton parcours qui, euh, qui est inspirant. Et, et pour conclure, euh, j'aimerais juste que tu... Voilà, si aujourd'hui, il y a une personne qui, qui était dans ta situation, qui, était, euh, qui est aujourd'hui dans un, dans un stress, dans un travail qui ne lui plaît pas, euh, qui n'a plus le temps de faire ce qui lui fait du bien, euh, qu'est-ce qu que tu, tu aimerais lui dire pour qu'elle puisse tenir le coup pour, et qu'elle qu puisse transitionner vers quelque chose qui est plus en accord avec qui elle est bah, Déjà, en fait, euh, alors ça dépend bien sûr euh, des situations. Hein, euh, euh, il y a beaucoup de personnes hein, qui sont dans des situations où euh, il y a un mal-être hein, au niveau du travail, etc. Alors, certaines s'en sortent bien parce qu'elles ont une soupape hein, euh, à l'extérieur. Il y a une, une activité qui, voilà, qui leur permet de, de se développer et de, de s'enrichir à côté. Et pour celles qui, qui sont dans, dans, une, dans une voie où elles sentent que c'est une voie sans issue, où elles souhaiteraient faire autre chose... Bah, c'est de se poser les bonnes questions avec des personnes qui peuvent aussi les aider et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. De ne pas hésiter à, 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 à rencontrer, à, à chercher des personnes qui, qui pourront éventuellement les aider. Alors attention, il y a aussi hein, de tout et n'importe quoi dans, dans ce qu'on peut proposer. Maintenant, à l'heure d'Internet, il y a aussi il y a beaucoup de choses. Et, mais... Euh, j'ai envie de dire, il y a toujours l'espoir de commencer, ne serait-ce que, ben voilà, de, une petite formation sur la méditation comme tu le proposes. Parce que je me dis, ben voilà, euh, euh, d'ailleurs on le voit maintenant hein, euh, dans les entreprises, la méditation arrive. Hein, euh, euh, plus, maintenant, la méditation n'est plus euh, vue comme, voilà, on doit méditer une heure, deux heures, quoi que ce soit. Euh, on ne va pas faire les retraites de, de plusieurs mois et tout ça. Euh, on peut faire des, des, des temps de silence et, et d'arriver à, quand on, quand on arrive à calmer le mental, à se, à se dire, ben voilà, je me pose, euh, qu'est-ce qui ne va pas, je me pose des questions, ou euh, je me mets en contact avec moi-même, les, les réponses arrivent en fait, les réponses arrivent. Voilà. Maintenant, euh, bon, ce n'est pas facile, ça peut paraître euh, simple ce que je dis, mais euh, ce n'est pas, pas évident à la mettre en place, mais... Euh, voilà. Et si, si une personne a la possibilité de, de se lancer euh, parce que enfin, financièrement c'est facile ou c'est pas trop dangereux, il n'y a pas de famille à mettre en péril ou quoi que ce soit, bah, je vais dire saute le pas, vas-y. Moi à l'époque, quand j'ai décidé de changer de travail, euh, ça n'a pas été sans stress et sans peur. Euh, je quittais un emploi où j'avais une sécurité pour aller dans quelque chose où wow, c'était nouveau, mais voilà, c'est... Pour moi, ça a été aussi un moteur de, de, et, et de permettre de rencontrer d'autres personnes, de, autre, de me former sur autre chose, et voilà, de, de se lancer. De pas hésiter à se lancer, mais bon, en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Bien sûr. Super. Un grand merci pour tes, tes précieux ouais. conseils. Et, et j'espère qu'on va rester en contact. Et, et encore une fois, beaucoup de succès pour tes projets. Merci beaucoup, Moutassem. Merci. À bientôt.